0: Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Mensagem 11, Cristo, Nosso Cordeiro Pascal. Leitura Bíblica, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 7 a 8. Ministrada na manhã de 7 de março de 2019, pelo irmão Miguel Mar. Retornar. Não espero nada mais. Só contigo que Jesus é o Senhor. Estar. Eu tenho espírito. Eu tenho espírito. Isso é algo que eu nunca devo me esquecer. Ontem, nas palavras que foram liberadas, tanto pela manhã como pela tarde, nós podemos ver que um homem que vive no Espírito, um homem que tem no Espírito, que tem o Espírito, ele tem uma percepção, um discernimento diferente. Enquanto ali na igreja em Corinto, havia partidos, irmãos que estavam falando... Eu sou de Paulo, eu sou de apolo eu sou de Cefas. Paulo então diz para os coríntios. Vocês estão dizendo que vocês são de mim ou de outro ou de Paulo ou de Cefas. Está tudo errado. Nós é que somos de vocês. Está vendo a visão? É contrária. A visão de homem espiritual não é segundo a carne. E mesmo Paulo ali em Efésios 4 mostra aqueles homens dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles foram dados para o corpo. O corpo não foi dado a eles. Os irmãos compreenderam? Isso mostra que todos nós somos o foco da atenção de Deus, Deus quer dar tudo para nós. Amém? E, e também vimos ontem, o que é ser um ministro de Cristo e um dispenseiro dos mistérios de Deus. Algo totalmente Contrário, A visão do mundo, a visão da carne. O próprio Senhor Jesus havia falado, no mundo os governadores, os reis, dominam. Mas ele disse, vós não sois assim. Nós somos servos. Ser um ministro, ser um dispenseiro, é ser um servo. E algo muito especial, ser um servo com o coração de pai. Não com o coração de professor. Qual a diferença entre o pai e o professor? O professor ensina, o pai também ensina. Só que o professor ensina durante aquele período e depois vai embora. E nem se preocupa mais. Mas o pai não somente ensina. Ele se preocupa, tem encargo e tem amor. E quando nós vemos um pai, vendo o problema do filho, querer ajudar o filho, pelo fato de existir amor. Ele tem uma atitude diferente de simplesmente um professor ou alguém que é legalista. Errou, tem que castigar. Não é isso. Daí nós entramos no capítulo 5 de 1 Coríntios. Gostaria de mostrar os princípios existentes nesse capítulo. Para ver, para que todos nós aprendamos como um ministro de Cristo e um despenseiro dos mistérios de Deus, trata com os problemas. Nos versículos 1 e 2, Paulo diz, geralmente se ouve que há é entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós, ensoberbecidos, e não chegastes a alimentar para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje traje praticou. Nós vemos aqui um irmão que praticou um pecado, um pecado bastante grosseiro, se atreveu a possuir a mulher de seu próprio pai, Realmente uma situação muito triste e lamentável. Mas o que Paulo está falando para os coríntios é vocês sabem disso e não trataram isso? Vocês consideram isso algo pequeno? Então isso nos mostra algo eles haviam per perdido a sensibilidade sobre a questão do pecado, a gravidade, a seriedade desse problema. Nós precisamos aprender algo. Primeiro, vamos ver Apocalipse. Capítulo 18, nos foi falado nas mensagens anteriores que ali em Corinto, a questão da cultura, os costumes, as coisas eram terríveis. No que diz respeito aos pecados, Apocalipse 18, a partir do versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu, a grande Babilônia se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os seis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Esses versículos nos mostram a visão de Deus sobre como é o nosso mundo hoje. Aqui diz que esse mundo hoje é morada de demônios covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Mas nós temos ou não essa percepção? Nós temos ou não essa visão? E aqui, no versículo 4 de Apocalipse 18... Diz, ouvi outra voz do céu, dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participar de, dos seus flagelos. Aqui Deus tem um chamamento para o seu povo, porque o seu povo estava misturado, está misturado com toda essa realidade que há no mundo. E o Senhor diz, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. E por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto... NÃO SEJAIS PARTICIPANTES COM ELES Pois sou trórete e porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é se tornar cúmplice? Sim, é, sim ah, quer dizer que você vê a coisa e você já não reprova. Você aceita. Coisas assim têm penetrado em nosso meio. Pornografia. Normal. Todo mundo vê. Separação, casamento, de divórcio. Todo mundo se separa. Ah, eu mereço ser feliz. Primeiro, capítulo 5, trata de um problema. Mas eu quero aplicar para uma situação mais ampla. Porque é mesmo uma raiz. Já não tem mais o sentimento de reprovação, simplesmente se aceita. Por quê? Por que não nos tornamos cúmplices? Já não há o sentimento de reprovação. E por isso, ali em Apocalipse, o Senhor diz: Retirai-vos dela, povo meu. Não fiquem no ambiente assim. Nós precisamos da luz. 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna é qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amados irmãos, a nossa comunhão é com o nosso Senhor Jesus Cristo, é com o nosso Deus e Pai, a nossa comunhão é no corpo de Cristo, não é uma comunhão com o mundo. Nosso ambiente é santo, separado para Deus. Primeira Coríntios começa assim. Nós somos chamados, santificados. Nós somos de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor. Chamados à comunhão de seu Filho. E não a comunhão desse mundo. Aqui nós temos um pecado. E os coríntios não percebiam a gravidade disso. A seriedade do pecado. Hoje, quero novamente enfatizar. Tantas coisas têm entrado em nós. E nós achamos as coisas normais, coisas que a palavra de Deus expõe, coisas que Deus diz, eu sou contra isso. Nós temos a coragem de dizer, eu não sou contra, mas nosso Deus é contra. Versículo 5 de 1 João 1, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Preste atenção a esse versículo. Você mantém comunhão com Deus? Não é questão de se dissermos. Não é isso que vale. A questão é como nós andamos. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Hoje, nós andamos na luz, ou andamos nas trevas? Como é que nós andamos hoje? Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Preste atenção: se andamos na luz, nós temos um discernimento a respeito do pecado. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Agora preste atenção ao versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu vou pegar essa porção e fazer uma aplicação. Lembre-se, nós temos falado um ponto. Que deve ficar marcado profundamente em nosso ser. Eu tenho Espírito. E aqui diz que quando o Espírito vem, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Significa, se eu estou no Espírito, eu tenho discernimento a respeito do pecado. Eu também tenho discernimento a respeito da justiça. Isso é aquilo que Deus determinou para mim. Como deve ser o meu viver? E eu também tenho o discernimento a respeito do juízo de que um dia estarei diante do tribunal de Cristo. Hoje nós vemos muitos problemas no nosso meio. Por quê? Porque por causa da influência do mundo, comete-se pecado. Eu não acho que é pecado. Por que não acha que é pecado? Porque não está no Espírito. Quer viver segundo a sua própria maneira, a vã maneira de vida. Por isso não vive na justiça. E não está nem aí para o fato de que um dia haverá o juízo do tribunal de Cristo. Estaremos ou não diante do tribunal de Cristo? E você está se preparando para esse dia? Preste atenção, o Espírito nos convence do pecado, da justiça. E do juízo. Por isso, olha a importância de usar o meu espírito. De eu exercitar o meu espírito. De invocar o nome do Senhor. Está na comunhão com o Senhor. Quando a luz vem... É para quê? Porque Deus expõe. Deus expõe, não para condenar. Hoje, Deus expõe é para salvar. Alguns irmãos ou irmãs cometeram pecados, e porque Deus os ama, esse pecado foi exposto. Porque Deus expõe esse pecado? Porque Deus quer salvar. Deus não quer condenar. Deus quer salvar. A luz vem é para expor a situação para que sejamos levados ao arrependimento. Nessa situação de 1 Coríntios capítulo 5, primeiro Paulo fala desse problema e mostra como eles estavam insensíveis. E ele diz, nós precisamos tratar desse problema. Como se trata desse problema? No espírito. Por isso nos versículos 13 e 4 diz, eu na verdade ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como estivesse presente, o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, da entrega a Satanás. Tudo eu não vou entrar nos detalhes dessa disciplina, mas eu quero entrar nos princípios da disciplina. Aqui há um erro, e aqui existe uma disciplina, e aqui Paulo diz. Meu Espírito. E Paulo também diz, vosso Espírito. Aqui fala, em nome do Senhor Jesus e também com o poder de Jesus nosso Senhor. Nós temos que tratar os pecados. Mas um despenseiro dos mistérios de Deus... Um ministro de Cristo não trata o problema na carne. Ele usa o seu Espírito. E também leva os irmãos a usar o Espírito também. E fazem em nome do Senhor e com o poder do Senhor. Por quê? Qual é a razão da disciplina? Vamos ver Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 5. E estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor... Nem desmaies quando por ele és reprovado ou repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Preste atenção, a correção não é, a meta não é o castigo. A meta é uma correção, é trazer a, ao arrependimento. Disciplina porque ama. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Mas a disciplina, a correção é necessária. O açoite é necessário. Para quê? Para despertar esse que pecou, para que eles... Chegue ao arrependimento. Por isso o versículo 11 diz, toda a disciplina com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Preste atenção aqui, aqui há uma correção. É necessário tratar, mas se trata no Espírito. Com o Espírito dos irmãos, em nome do Senhor e no poder do Senhor. Para quê? Para levar a pessoa ao arrependimento. Isso é muito importante, levar ao arrependimento, por isso existem duas coisas, é o grau de disciplina e a duração da disciplina. Mas tudo deve ser segundo o Espírito, o tempo da disciplina é determinado pelo Senhor, então os irmãos que, o, que estão ali em nome do Senhor tratando, devem ter a sensibilidade no Espírito. Senhor, qual é o grau da disciplina e qual é a duração da disciplina? Até quando? Então tem que observar até o momento do arrependimento, até o momento que Deus diz, está bem já. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 a 8, fala do resultado dessa disciplina. Paulo ficou muito preocupado, porque a disciplina que ele estabeleceu no Espírito, em nome do Senhor e no poder do Senhor, foi muito forte. Ele estava bastante preocupado. Será que não foi forte demais? Olha só o versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, significa que o pecado desse irmão causou tristeza em Paulo, e não somente para Paulo, mas também na igreja. Não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, Digo que, em par, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele... O vosso amor. Olha só. Aqui é uma forte disciplina. Mas com a presença do amor. Porque a disciplina não é para descarregar a raiva. A disciplina tem como meta trazer a pessoa de volta para o Senhor. Por isso, aqui, a questão do amor. Você pode dizer... Essa pessoa, ah não, parece que ele já se arrependeu. Você sabe que o arrependimento também tem a questão de grau de arrependimento e tempo de arrependimento. Evangelho de Mateus capítulo 11. Versículos 20 e 21. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais Ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres... Que em vós se fizeram, preste atenção, há muito que elas se teriam arrependido. Isto é, o tempo do arrependimento. Quanto tempo uma pessoa leva para se arrepender. Aqui o Senhor diz, se eu tivesse feito esses milagres em Tiricidão, há muito, eles teriam se arrependido. E, quando diz, com pano de saco e cinza, se refere ao grau de arrependimento. Então, Deus olha para essas duas coisas. Tempo de arrependimento e grau de arrependimento. Amado irmão, amada irmã. Se hoje você está em alguma situação negativa, em alguma situação de pecado... A pergunta é, até quando você vai resistir, deixar de se arrepender? Se fosse uma outra pessoa, não teria essa outra pessoa já se arrependido? E o grau de arrependimento? Ah, eu eu pequei, é. desculpa, desculpa. Digamos que, tem um irmão, tem um carro, eu quebro as vidaças do carro, pego um prato de pau, amasso toda a lataria, do irmão vem, quem fez isso? Foi o Miguel. O irmão, oh, Miguel, <risos> foi brincadeira, desculpe, tá? Tchau, desculpe. Irmão, não, já tratei com ele, já me arrependi. Você acha que eu me arrependi mesmo? É grau de arrependimento. Por isso, a importância do tempo de disciplina e o grau da disciplina. Os irmãos estão compreendendo? Vamos aplicar para nossas vidas. Nós ainda vamos resistir ou vamos nos arrepender? Lembre-se, o Senhor não quer nos condenar, o Senhor quer nos salvar. Essa é a visão que nós precisamos ter. Nosso desejo é que realmente tenhamos a realidade... De uma igreja santa. Que não sejamos nós a causa de contaminação. Voltando para 1 Coríntios capítulo 5. Então, Paulo... Primeiro mostrou para os coríntios, sobre a necessidade deles terem a consciência daquele grave problema. Porque estavam insensíveis. Nós temos que tratar os problemas da igreja, a igreja é santa. As situações irregulares devem ser tratadas. E aí, por que que Paulo fala de remover tal irmão? Porque tal situação contamina os outros. Então ele exerceu a disciplina sobre esse irmão no Espírito, lembre-se, no Espírito... Com o Espírito dos irmãos, em nome do Senhor e com o poder do nosso Senhor. Para quê? Para que esse irmão fosse salvo. E louvado seja Deus, em 2 Coríntios capítulo 2, vimos que ele se arrependeu. Ele foi salvo. Aleluia! Essa é a meta. Daí, no versículo 6 diz... Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Essa, esse tipo de coisa é fermento. Há um problema, não é tratado. Os irmãos dizem assim, eu também posso cometer esse mesmo pecado que está tranquilo. E eu vou continuar servindo a Deus. A questão é, você está nesse pecado. Você acha que Deus aceita esse seu serviço? Fere a consciência dos irmãos. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Mas só foi um, um, um errinho aqui. Para você levedar a massa, não precisa de muito fermento. É só um pouquinho. Isso é ligado ao pecado. E é também ligado... Há doutrinas malignas, certas doutrinas, certas coisas que entram, que não estão de acordo com a economia de Deus, não estão de acordo com o plano eterno de Deus, aquilo ah, rapidinho se espalha. Eu quero fazer a seguinte pergunta, palavras de vida e fofoca, qual dos dois espalha mais rápido? Oh, todo mundo sabe, é fofoca. Fermento. Fermento. Para fofoca, nossa boca está sempre pronta. Mas para palavras de vida... Ih. Não precisa, não precisamos de salvação. Um pouco de fermento, por isso essa questão, Paulo diz, que tem que tratar. E aqui diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. A igreja é uma massa sem fermento. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Então preste atenção, se você tem fermento, você consegue ver agora o dano que você pode causar à igreja? as palavras que você fala, o tipo de vida que você está levando, você consegue ver as consequências, o dano que você pode causar à igreja. A igreja é uma massa sem fermento. Agora, tem fermento. Vamos tratar. Tirar o fermento. Lançai fora o velho fermento. Amados irmãos e irmãs que estão com fermento, Lançai fora. Para que sejais nova massa. Paulo realmente, ele está aqui como um pai, ele está tratando isso aqui, mas graças a Deus, ele nos mostra o caminho. Ele diz, sabe, essas coisas são fermento, vamos lançar fora. Agora, daí nos mostra o caminho, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vamos então dar uma olhada sobre a questão de Cristo como nossa Páscoa. Vamos dar uma olhada na questão da Páscoa, Êxodo capítulo 12. Naquela noite em que foi instituída a Páscoa, em que o Cordeiro foi morto, para salvar o primogênito. O sangue foi aplicado nas ombreiras e na verga da porta, e então os israelitas deveriam comer a carne assada no fogo com pães, asmos e ervas amargas. Aqui mostra realmente, é um tipo do sacrifício de Cristo na cruz por nós e eu quero Ler com os irmãos versículo 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite eles seriam libertados do Egito. Cristo, Cristo, esse cordeiro, foi sacrificado. E naquela noite eles iriam deixar o Egito para trás. Olha como eles deveriam comer: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, pronto para iniciar a caminhada. Se alguém está numa situação inadequada. Nessa conferência está comendo Cristo, comendo Cristo, mas é dessa maneira, significa o quê? Significa que vou deixar tudo para trás, vou deixar tudo para trás, começar uma nova vida. Versículos 14 e 15. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, Desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Preste atenção, não era somente comer do cordeiro. Ali se iniciava a festa dos paisasmos. E no primeiro dia é tirar fermento das casas. Vamos tirar fermento das nossas casas. Amém? Por que há tantos problemas dentro das casas? Porque tem fermento lá. E nós não tratamos com o fermento, nós não jogamos fora o fermento. Versículo 18. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto peregrino como natural da terra. Amados irmãos, amadas irmãs. Que tipo de comida nós comemos em nossas casas? É pão com fermento ou é pão sem fermento? Você está ali diante do televisor. Ou diante do seu computador. Ou do seu smartphone. Você está comendo pão com fermento ou pão sem fermento? De onde... Esses pecados vêm. Vêm de nós comermos pão com fermento. Dentro da casa, dentro de você assiste certas coisas. Marido, esposa, um traindo cônjuge. E aí fica falando, ah, tem direito de ser feliz. Daí você olha para sua esposa, para o seu cônjuge e eu não sou feliz não. Eu também tenho o direito de ser feliz. Come pão com fermento. E o resultado é esse pecado que está ali. Mas se você come pão sem fermento, louvado seja o Senhor você ganha a vida, você ganha do Senhor. O pão que nós partimos no primeiro dia do Senhor é com fermento ou sem fermento? Sem fermento. Se você no primeiro dia, do se, do primeiro dia da semana come pão sem fermento, por que, que no resto do dia da semana você come pão com fermento? Exo do capítulo 13, versículo 3, disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado, pão com fermento, nós temos que nos lembrar que Cristo morreu para nos salvar, Ele nos libertou, nos tirou da casa da servidão. do 13, a partir do versículo 6. Sete dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. Sete dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Significa, na casa de cada irmão, cada irmã. Não se encontra fermento. Naquele mesmo dia contarás a teu filho dizendo: É isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Você tem um testemunho para dar. Vai falar para o seu filho. O Senhor me libertou do Egito. E eu joguei fora todo o fermento. É isso que você pode falar a seu filho hoje? Ou o seu filho olha para vocês assim, Puxa, papai e mamãe gostam muito de pão com fermento. Vamos voltar para 1 primeira Coríntios, capítulo 5. Por isso, celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha só, então nós ligamos primeiro o fermento à questão do pecado... Agora vamos ligar o fermento sobre ensinamento ou doutrina de fariseus e coisa assim, tá bom? Vamos dar uma olhada em Mateus. Capítulo 16, versículo 6: Jesus lhe disse: Veja, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, versículo 12. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então vamos ver. Alguma coisa ligada à doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos primeiramente abrir em Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos, Acaltei-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Fermento dos fariseus é a hipocrisia. É uma vida fingida. Como que é a nossa vida? A vida que manifestamos para os irmãos. É a vida real ou uma vida fingida? Se a vida é fingida é fermento. Por isso que ele fala do Asmos da sinceridade e da verdade. Lucas, capítulo 20. 27, chegando a algum dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Isto é ligado aos modernistas, aos pensamentos modernos, às ideologias de hoje. São fermentos, é o fermento dos saduceus. Temos batido realmente nesse ponto, até que ponto as ideologias de hoje contaminaram o nosso ser. Marcos capítulo 8. versículo quinze. Preveniu Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui o Senhor fala do chamado fermento de Herodes. Vamos ver o que, que é esse fermento de Herodes. Herodes era o rei ele cometeu muitas coisas erradas. Ele tomou a mulher de seu irmão. Nós sabemos as coisas ligadas à política, né? Corrupção, essas coisas todas. E olha o versículo 20 de Marcos 6. Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. Quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Olha só como é que era Herodes, né? Ele tinha cometido um pecado tremendo. João dizia para ele, no versículo 18. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Ele ouvia essas palavras fortes. E olha só. Ele mudou de vida? Não. Não. E ele gostava de ouvir João. Quando ouvia, ficava perplexo, escutando boamente. O que significa isso aí? São aqueles que chegam na reunião e dizem assim. Que palavra. Depois volta para casa. E continua a viver do mesmo jeito. Você pergunta para ele, que se acha bom? Oh, que palavra. João, ó, Herodes gostava de ouvir João. João vinha e falava e depois Herodes, ó. Ficava perplexo. Que palavra. Mudou de vida? Não. Quantas vezes você já disse? Que palavra. Mudou sua vida? Fermento de Herodes, Mateus 23. O irmão Pedro gosta muito de tocar essa porção, porque realmente essa porção tem muita coisa que nos ensina. Ele diz assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribos fariseus. Olha só o versículo 3. Olha só o que o Senhor diz. Fazei e guardai pois tudo quanto eles vos disserem. Outras palavras o Senhor diz assim. Tudo que eles estão falando está certinho. Vocês devem fazer. Porém não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Eu tenho esse fermento. Nós havíamos falado, nós temos uma firme convicção: que essa é a conferência que vai mudar vidas. Deus está falando forte, luz está sendo intensa e está mexendo em cada um de nós. Por quê? Deus não quer condenar, Deus quer salvar! Amém. E Eu vou dizendo uma coisa, amados irmãos, à medida que nós vamos tratando com essas nois, coisas negativas, as coisas de morte, as coisas da vida vão entrando e tomando conta de nós, e nós vamos nos levantando, e Deus vai ganhar um povo, Ativo e forte. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 15. Então, irmão, capítulo 5. Irmãos, vamos celebrar a festa! Não com velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque eu tenho Espírito! Eu tenho Espírito! E o Espírito me convence, me mostra a verdadeira situação da minha vida. E eu vou diante do Senhor, buscar a salvação que Ele já preparou. Não quero mais uma vida comendo pão com fermento, mas pão sem fermento. Esta é a nossa festa. Louvado seja Deus, porque toda conferência é uma festa onde se come pão sem fermento. Diga para o irmão que está ao seu lado, celebremos a festa. Daí no versículo 9 em diante, Paulo de novo toca naqueles que são um problema. Em, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teria de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, preste atenção, com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Aqui fala que existem aqueles que se dizem irmãos, mas tem um viver totalmente, desse, um viver desregrado. Um viver impuro. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Preste atenção, uma pessoa sim, causa dano à igreja. Mas o coração de Paulo é o seguinte: se tem alguém, vamos tratar o problema, porque nós queremos que todos sejam salvos. Amém? Que a luz do Senhor brilhe de uma maneira intensa em cada um de nós. Deus nos ama, Deus quer a igreja santa. Vamos celebrar sempre Cristo como nossa Páscoa, celebrar sempre Cristo como nossa festa. Ter um viver comendo pão sem fermento, comendo de Cristo e comendo pão sem fermento. E seja tudo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos fazer pequenos grupos, tá bem?